0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福
1: 。今天新闻会由 Shelly 还有 Robert 来共同播报，为您播报二零二一年三月十八号到二十四号的新闻要文。第一则，我们来看国内外疫情；第二则，中国东方航空飞机失事；第三则。3月23号，台湾花东近海有 6.6 级的地震。第四则乌二战报，第二十三天到二十九天。3月1 8到二十这一周呢，台湾的本土确诊案例维持在十个人以下，除了24号有爆发出高雄的群聚，一口气呢加了十五人。三月二十一，嘉义的婚宴案有传出四人确诊。这起群聚的基因定序结果呢，跟前几个月的桃机感染源相同。二十二号的时候，本土加十，有六人呢是与嘉义婚宴案有关。至今呢，这嘉义婚宴案累计呢达到十六个人。另外还有三起的病例，是一名和平医院发烧筛检站的护理师染疫。传染给他的家人。目前研判啊，这起疫情向外扩大的几率相对来说是比较小的。23三号时，二零2二年智慧城市论坛台北场有爆发疫情的危机，有多名外宾没有在机场采检就入住台北金华酒店，结果被北市联医带队到酒店采检之后，发现有其中多位宾客确诊。包括贝里斯还有波兰的外宾都发现确诊了，智慧论坛也紧急取消。到了二十四号，则是有高雄职场的群聚案，本土暴增了十三人，境外一路也突破新高，达到一百二十四人。此外，更有两名同住的家人也遭传染，其中一位是高中生，目前正对该校进行筛检。稍微小解一下。在这一周呢，婚宴的群聚还有职场的群聚是最主要的确诊案例，所以听众们多少还是要做好个人防护的措施，口罩要记得戴好戴满哦。国外疫情的部分呢，三月二十三号当日新增的确诊人数，韩国高居第一，将近四十万，德国、法国十四万多，越南将近十四万，英国十万多。美国四万多，亚洲当中日本也四万多，马来西亚二点二万，香港一点二万，新加坡将近九千，印尼六千多，中国呢也飙升到将近五千人。最近在香港、韩国、中国等疫情大爆发元凶呢，都指向奥米克的亚型 B A. 点二。第二则是中国东方航空飞机失事。3月21号下午，东方航空 MU 5 7 3 5航班从云南省昆明飞往广东省广州的途中，坠落在广西梧州藤县琅南镇莫郎村附近的山谷。失事的客机机型是美国波音七三七八0机龄不到七年。事发的时候，飞机上有132人。23三号已经找到了飞机的黑盒子，目前正在分析当中。不过，直到24四号截稿之前，还没有搜寻到任何的生还者。第三则，是3月23三号凌晨1点41分，在台湾的花东近海发生了瑞士规模6点六的地震，地震深度有30点六公里。气象局地震测报中心主任陈国昌指出。这是该地区从1973年以来第一次发生 6.0 以上的地震，这是921之后排名第五大。未来三天恐怕还会有规模5以上的余震，中小型的余震可能会持续一两个月。中正大学地震所教授石瑞全分析，因为台湾受到太平洋板块和菲律宾海板块的挤压。能量累积到地壳无法承受的时候，就会产生地震。其中呢，是以花东地区的频率最高。那这次的地震啊，是属于正常的能量释放。万一地壳持续累积能量之后破裂，将会造成更大的伤害。在震源附近呢，有奇美、玉里和池上等等的断层。因为这次地震的破裂并没有延伸到地表，所以难以推测、啊、到底是哪一条断层引起。最后，我们来关心乌俄战争。3月18号，乌军在切尔尼戈夫区域摧毁了俄军的 Tom a d n 电子情报装备，还有营级战术群 BTG 野战指挥所。俄军损失惨重，有将近100架的军机遭乌军击毁。当地的居民更指出呢，俄军士兵啊持续有逃离战场、汽车、拒绝战争的情况发生。就在同一天，俄罗斯国防部表示，带有极音速弹道导弹的匕首航空导弹系统摧毁了乌克兰西部杰利亚金的地下军用弹药库。俄罗斯发射的时间点恰逢美中两国元首对谈的时间。这个匕首极因速飞弹射程超过两千公里，速度能够达到十马赫啊，可以携带传统的弹头还有核弹头。CNN 报道，这次发射很可能是为了测试这些武器，并且向西方传达俄罗斯有能力的讯息。自从乌俄战争爆发以来，距离乌克兰边界约一百公里的波兰热舒夫机场成为了西方盟友对乌克兰补给武器还有物资的重要转运点。美国空军第四三五空地作战联队也在这里活动。二月初以来呢，美军对波兰陆续增兵了将近五千人。增派的部队呢，以美国陆军第八十二空降师为主力，主要就部署在热舒夫机场一带。乌尔开战之前，美军原本在波兰就有约四千名轮调部队。并且主导着当地的北约战斗群，是北约东翼部署的一部分。目前，波兰的美军总数将近九千人，是二次世界大战以来最多。关于乌俄战争的图片，我们都有上传到部落格，听众们可以记得也上去收看哦。来到三月十九号，俄罗斯正在加强控制亚速海的港口马利坡。乌克兰国防部说，占领者在顿内茨克作战区有取得了部分成功，暂时让乌克兰无法进出亚速海。乌克兰更指控俄国在乌东顿内茨克还有卢甘斯克区征召男性的民众当活诱饵，借由他们来找出乌克兰军队的射击点，此举形同把人当成炮灰。然而，在南部的港口尼古拉耶夫，乌克兰有顺利地阻断了俄军。还有，乌克兰对黑海沿岸赫尔松城发动了空袭，有顺利摧毁了俄罗斯南部军区第八军团指挥部。近日，乌克兰军队拿出了 C B 值超高的作战方法，那就是以无人机携带反装甲手榴弹，直接从高空丢下。来轰炸俄军后勤的车辆。事实上，这是受益于马斯克创办的美国 SpaceX 的新链。马斯克利用数千颗在地球表面上方约五百五十公里处运行的小型卫星组成巨型的卫星群。在新链的帮助下，即使乌军碰上停电，也能彼此联系，并且有助于乌军锁定俄罗斯的战车和阵地，追踪。并且狙杀入侵的敌军，无人机成效如此的昭著，连美国国防部都认为没有必要向乌克兰提供飞机，而是援助更多弹簧刀小型无人机。它是以直接撞击目标的方式来引爆小型弹头，又称为神风无人机
2: 。美国情报局称，俄军死亡士兵超过七千名。估计现在有15万名俄罗斯军队投入俄罗斯所谓的特殊军事行动，总伤亡人数大约为 14,000 人到 21,000 人之间。Zelensky 表示，乌克兰有 1,300 名士兵阵亡。英国国防部透露，俄国到现在依然没有实现最初设定的目标，并对乌克兰军民反抗的规模和猛烈程度感到震惊。针对波兰副总理 Kaczyński 呼吁北约或其他国际团体应该派遣一个维和特派团帮助乌克兰自我防卫，丹麦国防部长 b o d s c o v 表示，丹麦已经准备好了。3月20日，战争的所有焦点都集中在乌克兰东南边境，从开战第一天就被包围轰炸到现在的死守孤城马里乌波尔，马里乌波尔半个城市已经遭俄军攻陷。全城已经断水、断电、断粮十多天，大量的军民百姓在俄军日夜空袭下惨死，但整座城市仍在激烈的巷战抵抗，以最血腥的肉搏战方式持续拼死战斗中。《金融时报》采访生还市民表示，马里乌波的断粮与断水、断电已经持续了好一段时间，由于24小时不间断日夜轰炸。街道上到处都是被炸碎的平民尸块，空袭不断，大家只能随机挖坑把死者埋在路边，或者根本放弃收尸。尸块满地，不仅给围城市气带来很大的影响，卫生问题也开始影响生存者的健康。许多同样饥饿的野狗开始啃食街头上的死者遗体，但整个城市的断粮。又逼使部分市民开始捕杀野狗冲击。虽然马里乌波尔市内有卡利米乌斯河流过，但地表水域现在全都塞满了尸块、尸体，根本没有办法使用被尸体污染过的水。部分居民只能用家具的残缺的木头来生火，但烧水发出的火光与烟雾。却又成为城外俄军开炮轰炸的火靶指标。一名幸存的马里乌波尔市民 d i m i t r i 叙述最近一次觅食的过程：所有东西都着火了，到处都是死人尸体，但我心里却是毫无感觉，一直在轰炸残骸中走着走着。我想在这片血流成河中寻找。还有没有没被炸烂的包心菜？哪怕只有一根红萝卜，我只想找到吃的。我只能尽全力找到吃的，就算这只能让我们一家再多苟活个一两天。这就是马里 r i u 战争地狱在人间的名字。马里 r i u p 剧院被轰炸的惨况，请上我们的布洛格看相关的照片。3月21日。俄军不止阻止平民逃难，对马里乌波尔下达的最后通牒说：“如果不投降，大家就等着被活埋。”现在最后通牒期限已过，乌克兰副总理强硬表示绝不投降。只是俄军手段越来越凶残，几乎每十分钟就轰炸一次，还传出俄军绑架十几名孤儿当成人肉盾牌。乌克兰宣布。俄罗斯黑海舰队副司令帕利已经身亡，据悉是俄国此战中第一位阵亡的海军高阶军官。美联社报道， 3月21日 ，Zelensky 表示准备讨论乌克兰承诺不寻求加入北约，以换取停火、俄罗斯撤军和乌克兰的安全保障。与此同时，外国媒体报道，普丁正下令准备进行核战撤离演习。另外，我们还有一张插图是路透社3月21日的 Harrison， 俄军在广场上投掷手榴弹。3月22日 ，Zelensky 重申，永远不会屈服于俄罗斯发出的最后通牒。基辅、马里乌波尔和哈尔科夫等城市也不会接受被俄军占领。Zelensky 晚间表示，截至今天，这座城市大约仍有十万人处在不人道的条件下，完全封锁，没有食物，没有水。没有药物，在不断的炮击之下，在不断的轰炸之下，拜登将前往欧洲出席北大西洋公约组织和欧盟的高峰会，然后前往访问波兰。拜登说，普丁正考虑动用生化武器。英国媒体指出，美国及西方盟国正在评估俄罗斯是否适合继续留在二十国集团 （G20） 的集团。俄罗斯外交部表示，退出与日本所签订的二次大战和平条约谈判，并冻结与千岛群岛争议性领土相关的联合经济计划。3月二十三日，泽连斯基表示，与俄罗斯的和平谈判很艰难，但我们正一步步向前迈进。24日，正是俄军挥军乌克兰满一个月的时间。到3月24日黎明之前，俄军原本集中兵力在哈尔宾一带。试图截断基辅的西线。本周在后勤物资、后援兵力及士气皆不足的状态下，开始出现四十到六十公里以上的部队后撤。尽管俄军在马里乌波尔、赫尔松两地都握有优势的火力，但赫尔松开始陆续出现乌克兰军队的反攻，马里乌波尔也还继续与围城的俄军进行殊死巷战，而没有陷落。然而，俄军的持续颓势，反倒引发欧美各国对俄国恐使用战术核武的焦虑情绪。其中最让西方不安的，就是俄国国防部长小伊古为首的俄军高层，自开战以来，完全百分之百拒接美军高层的热线来电。绍一古本人更从三月十一日之后突然消失于公众的视线中。曾在二零零九到二零一三年担任欧洲盟军最高司令的美国退役海军上将史塔夫瑞迪斯对《华盛顿邮报》如此表示：“美俄军方的高层失联是非常危险的事。现在美俄前线的战机飞行员、战舰炮手全都还是一些年轻的战士，他们可不是资深历练的外交官。如果事情真的擦枪走火，而没有任何高层互信的沟通管道。”任何微小的意外都可能引发弹射反应的连锁效应，将造成不可收拾的战争后果。在乌克兰逐渐站稳抗战脚步之际，以英国、瑞典为首的北约盟军， 23日也各自再度加码，提供乌克兰翻倍数量的八千多枚反战车飞弹。而24日即将在布鲁塞尔总部开会的北约紧急高峰会，预计也将进一步提出扩大援助乌克兰的方案。用更大规模的动员力量，把军火装备和战时物资送入乌克兰。另外，根据《纽约时报》的说法，拜登也将借着这次会议，向北约盟军，特别是德国、法国、波罗的海三国以及波兰为首的乌克兰边境国家，确认各种紧急应变计划，包括如果俄军攻击北约的援助乌克兰的行动。如果俄军在乌克兰使用核武或其他生化毁灭性武器，如果俄国扩大攻击摩尔多瓦、乔治亚等非成员合作的国家等等的问题，到时北约盟军该如何反应呢？拜登二十四日已经抵达比利时布鲁塞尔，参加北约高峰会以及欧洲理事会的会议，也将出席七国集团 G7 的会议。CNN 整理拜登访问会面各国领袖的五大关键议题：一、西方国家将为乌克兰做什么？二、拜登会如何领导？三、泽连斯基会出席吗？四、普丁会如何回应西方的统一战线？五、北约的行动会有效吗？之后会为听众们追踪报道，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并留言给我们鼓励哦。好的，我们今天新闻播报到此。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是 UDN 黑猴健康、LTN 早安健康、RTI c t y One、奇摩新闻网、BBC 中文、健康远见、CNA 专教国际、台湾 News 三立新闻网、心头壳、中视新闻台、环宇新闻台以及中央流行疫情指挥中心记者会。
0: 全知全能爱着我们的神，真心的献上感谢，感谢神让我们透过祷告扭转命运，能将不可能的事变成可能。真心的希望神按所求的成就，因为这并非为了自己的需要而做的祷告，而是为了看着家庭、民族、世界而做出的真心的恳求。但不要按照我们自己的心意，唯有按神旨意来成就。感谢神垂听过去到现在的祷告，这边特别要为了全世界各式各样的罪来悔改，还有因无知兴起的战争、杀死无辜生命、行出武力、邪恶的人、经济犯、骗子，希望奉主的名完全斥退在背后操弄的一切魔鬼撒旦，希望撒旦使用的身躯能倒下，生病或快要病死的人，奉主的名斥退背后所有的病魔。希望当人尽到责任分担时，能够顺利恢复健康。这世界上还有很多贫穷、可怜、软弱无力的人，恳求圣灵能够帮助他们。那恳切的祷告是奉的圣主的名
2: 。那我们下集再见，拜拜。